0: Hier ist der Anruf, hier ist eine neue Folge und hier sind zwei Jungs, die dieses Mal so ein bisschen <lacht> verliebt sind. Dürfen wir das sagen? Darfst du das sagen mit Freundinnen? Nein, nein, nein. Du, nie, ich, würde, ich nie, würde ich nie
1: laut zugeben, dass ich mich verliebt habe. Nani, nie. um Gottes Willen. Ja, ähm, aber eigentlich doch, ne? Ja, ihr werdet es gleich merken. diese Frau hat eine grundsympathische Art und, und kann so nett lachen, obwohl sie ziemlich heftige Geschichten erzählt, die sie erlebt hat. Also
0: wer im, äh, im Kinderkrankenhaus auf der Intensivstation arbeitet, der nimmt so ein paar Sachen mit nach Hause zum Beispiel. Und trotzdem, wenn man ihr zuhört, versteht man, das ist für
1: diese Frau genau der richtige Job. Dann hatte ich auch so ein bisschen Gänsehaut, als sie erzählt hat, wie es war, im Haus zu sein, während da eingebrochen wird und sie den Einbrecher sieht. Ähm, ja, also da geht's um Angst, da geht's aber auch um lustige Momente, dass tatsächlich eine Küchenwaage einen ins Gefängnis bringt. Das alles hört ihr selbst und noch vieles mehr ab jetzt in der Folge mit Nanni. Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen
2: Rest. Der Anruf, Folge 41, der Einbruch. Johannes Nassenroth, Clemens Bukholt und mit...
1: hallo? Hallo, willkommen in der Anruf. Sagen wir zu wem? Zu Nanni. Hallo Nanni. Du kannst dir kaum vorstellen, wie froh wir sind, dich zu hören. Weil es ist hier eine, eine riesen Technik hinten dran gebaut. Ich sitze in Frankfurt, nehme mich auf. Clemens sitzt in Berlin, nimmt sich auf und nimmt auch dich auf über ein technisches Gerät, das sich Hybrid nennt. Wir haben das alles getestet und es funktioniert. Und dann hatten wir das Problem, dass, dass das Telefon, das schnurlose Telefon von Clemens nicht geladen war, um deine Nummer einzutippen, damit wir dich überhaupt aufnehmen können. <lacht> Das, es ist eigentlich immer irgendwas und man man, man weiß es
0: nie vorher. Aber jetzt läuft alles, wir wollen das. Wir freuen uns darüber, freuen uns, dass du da bist. Ich, ich sozusagen schreibe nochmal ganz offiziell, also auf Nanni. Richtig. Okay. Nanni, ähm, wir kennen ja dich gar nicht und du kennst ja auch uns gar nicht. Ja, du kannst uns vielleicht so ein bisschen vom Zuhören. Ähm, und wir würden wie immer mit unserer ersten Rubrik
1: mit dem Namen hier anfangen, wenn du einverstanden bist. Der Erstkontakt Nani, wie alt bist du?
2: 32. Wo wohnst du? In Leipzig.
1: Was ist dein Beruf?
2: Ähm, Kinderkrankenschwester.
1: Wovon würdest du dich nie trennen?
2: Äh, Gehen die Kinder. <lacht> Oder die Katze, von der Katze.
0: Ich schreibe mal Katze und Kinder auf. Hast du dich schon mal strafbar gemacht, Nani? Bestimmt. Wenn du da, wo du jetzt gerade bist, in dem Raum, in dem Zimmer, wenn du da bist und dich umschaust, was siehst du auf das wenn wir total wild rumraten würden, garantiert nie kommen?
2: Ähm, ein total hässliches weißes Sitzei.
1: <lacht> okay. <lacht> Welcher Tag, Nanni, war der beschissenste in deinem Leben bisher?
2: Puh, ähm, gibt's ja so ein paar, aber der, der am, mit am dringendsten war, war, glaube ich, als äh, bei mir zu Hause eingebrochen wurde. <lacht>
0: Vervollständige diesen Satz. Wenn ich an einen wichtigen Moment in meinem Leben denke, dann denke ich an
2: die Geburt meiner Kinder.
0: Hast
1: du ein Geheimnis?
2: Ja.
0: Stell dir vor, wir könnten es möglich machen, dass du mit einer beliebigen Person deiner Wahl reden darfst. Also egal ob lebend oder tot. Wen nimmst du? Also
2: tot Ernest Hemingway. Uh. Und äh, lebend äh, mit meinem Bruder.
1: Bist du, bist du eine der Anrufhörerinnen der ersten Stunde?
2: Ähm, nee, nee, bin ich nicht.
1: Du hast den Podcast schon mal gehört, du weißt jetzt, dass genau, die intimste, ich, ich die, die unverschämteste Frage, die wir jemals irgendwie immer stellen, ähm, auf dich zukommt: nämlich, kennst du einen richtig guten Witz und wenn ja, welchen?
2: Ich kenne nur ganz fürchterliche Witze und ähm, ich würde es kurz halten. Ähm, hat mir mein Sohn nämlich vorgestern erzählt, wo wohnen Katzen? Im Mietshaus.
0: Oh. <lacht> <lacht> ja, aber... <lacht> das ist bestimmt ganz alt und
2: ganz furchtbar. Aber ich finde es süß, wenn es äh, aus dem Mund eines Kindes kommt. Dann
0: ist alles
1: dab, dab, darf ich noch einen Katzenwitz oben draufsetzen? Bitte. Wohin ähm, fahren, in welche Richtung fahren Katzen am liebsten?
2: Ich weiß nicht.
1: Schnurr geradeaus. <lacht> <lacht> Gut, der
2: war jetzt
1: nicht so viel besser. <lacht> ich ich steige einfach mal ins Gespräch und, und, ein, oder? Und, 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 und <lacht> es ist euch klar, dass Katzen total religiöse Tiere sind? Weil die, ich kann sowas gar nicht, weil die immer in die Kathedrale gehen.
2: <lacht> oh, der war ja am schlechtesten.
1: Ich habe das gar nicht gehört, ich steige jetzt einfach mal in das Gespräch ein. Ich steig jetzt, ich,
0: deswegen ruft die Nanny doch an. <lacht> Das war bisher schon ein Gespräch. Ach so, das war schon Teil des Gesprächs. Ja, ja, ja. Ich habe, wenn ich da anfangen darf, ich habe ja so ein Türschloss, das glaube ich selbst Leute, die vollkommene Amateure sind, innerhalb von drei Sekunden aufbrechen können. Und ich muss mich irgendwann mit diesem Thema beschäftigen. Eingebrochen, Nanni. Hm? Was war denn da los?
2: Ähm, ich hatte Nachtdienst und lag im Bett und habe geschlafen. Und das Ganze spielte sich so am Vormittag ab, also gegen halb zehn, zehn. Und dann auf einmal hörte ich, als ich im Bett lag, äh, im Haus irgendwelche Geräusche. Da waren aber, Du warst auch noch im
1: Haus. Ja,
2: ich vor allem. Oh. Ähm, und äh, es, es ging immer was hoch und runter, also die Treppe hoch und runter. Und da, da nun mal auch zwei Katzen und ein kleiner Hund lebten, ähm, dachte man sich im Halbschlaf, naja, ja, werden schon die Tiere sein.
0: Du, du, du hast da alleine gelebt oder schon mit Familie?
2: Mit der, mit der großen Tochter mhm. und äh, mein Mann, der war da noch beim Bund, der hatte ausnahmsweise mal das Auto. <lacht> okay. Deshalb kam man da wahrscheinlich auch drauf, dass da jetzt in dem Moment keiner wäre. Das mhm. stand nämlich sonst immer da. Wenn jemand auch zu Hause war, <lacht> ja und dann ähm, lag ich einfach im Bett und dann hörte ich auf einmal Geräusche, <lacht> die darauf hindeuteten, dass da jetzt wirklich jemand gleich am Bett stehen wird. Und dann habe ich die Augen so halb aufgemacht und dann stand da jemand. Und ich glaube, diese Person war genauso überrascht wie ich, wenn man das von unten nicht einsehen konnte, dass da noch quasi hinter diesem Schrank, der verkleidet war, und eine Kommode davor stand, dass da wirklich noch was ist. Und ähm, ja, wow. das war was, was einfach sehr, sehr prägend war und was auch ähm, den weiteren Verlauf des Lebens irgendwie so krass auch äh, geändert hat, weil wir deshalb dann beschlossen haben
0: umzuziehen. Moment mal, Nanni, bevor du jetzt so schnell weg bist, du, du hast jetzt gerade den Cliffhanger uns erzählt und dann bist du was einfach dann bist du einfach <lacht> drei Jahre später weitergesprungen. Du, du, du liegst im Bett, hast die Augen auf, da steht ich jemand. Ich halb den...
2: offen und da steht jemand,
0: ja. Und was sagst du dann? Was machen sie hier? Oder schreit man? Oder was hast du gemacht? Nee. <lacht>
2: ähm, genau, herzlich willkommen. <lacht> nee, ich habe ähm, ich habe einmal so gemacht. Und dann habe ich mich rumgetreten und getan,
1: als ob ich weiter schlafen würde. <lacht> oh Gott. <lacht> man, ähm, man ist nicht schlau in so Situationen. Nee, und, okay und, und diese Person, ich gehe mal davon aus, dass da ein Mann stand, wie hat der reagiert?
2: Ähm, der war, glaube ich, genauso überrascht wie ich. Und ähm, ja, der ist dann aus dieser Ecke raus ähm, und äh, ist dann ins Bad gegangen und hat da versucht, äh, übers Fenster rauszukommen. Ich glaube, er hat dann schnell gemerkt, dass es das eine ziemlich beschissene Idee ist und ähm, hat dann Reis ausgenommen und ist dann über die Balkontüre, ähm, ja, dann wieder abgehauen.
1: Aber das, das dauert ja schon ein paar, also mindestens ein paar Minuten, Sekunden, ja. vielleicht auch ja. eine Minute, bis der wirklich dann aus dem Haus draußen ist und du weißt, da ist ein Fremder im Haus, der dich gesehen hat. Ja. Und er weiß, dass du ihn gesehen hast. Ja. Ich, ich hätte Schiss ohne Ende.
2: Ja, hatte ich auch. Also ich habe das erste Mal wirklich Todesangst gehabt. Also das ist kein Witz. Ich habe ich hab danach gezittert, ich konnte ich habe Angst gehabt zu atmen, weil ich weil ich nicht wusste, ist er jetzt noch da? Dann ähm, waren die Tiere natürlich dann, die weiter diese Geräusche dann gemacht haben ähm, und ich wusste nicht, ist da jetzt noch jemand im Haus drin? Ist er alleine? Sind da mehrere? Was hat er da gemacht? Ähm, was passiert jetzt? Und äh, ja, das war schon, das war richtig beängstigend.
0: Gut. Das heißt, wie lange hast du gelegen, bevor du dich getraut hast, dich zu rühren und, und, und aktiv zu werden?
2: Ähm, ich glaube, ungefähr ich kann das nicht mal einschätzen von der Zeit her. Ich würde mal behaupten, vielleicht so fünf Minuten. Mhm. Und dann habe ich mein Handy genommen und ich hatte damals ein Blackberry mhm. und mit der Tastatur. Und das knackte ja immer so. Und ja. ich habe wirklich absolute Panik geschoben, dass der das jetzt hören könnte und dass der zurückkommt. Und dann tippte ich immer diese Buchstaben ein. Und ich hatte keine Brille auf. Ich hatte keine Brille in der Nähe. Ich hatte auch keine Linsen, keine Kontaktlinsen drin, sodass ich dann halt echt auch blind bin wie ein Fisch. Und ich schrieb dann, einer meiner engsten Freunde und schrieb dem irgendeinen Kauderwelsch, sodass er mir dann zurückschrieb, bist du betrunken? Ist alles klar? <lacht> und ich nochmal dann schrieb ähm, und er dann äh, wirklich binnen, weiß nicht, weniger Minuten dann da war und auch schon dann die Polizei anrief und äh, ja. <lacht>
1: Wie, wie gefährlich Blackberries sein können. Ähm, Wäre das Ganze ein Film gewesen, dann hättest du natürlich auch nicht nur Angst gehabt, sondern würdest dir auch überlegen, wie du dich wehren könntest oder so. Also zumindest macht uns das Hollywood ja mal vor. Und ich frage mich auch immer, wie ich in so einer Situation reagieren würde. Ob man einfach nur sich wirklich auf Deutsch gesagt die die Hosen nass macht oder ob man absurde Gedankenspiele hat mit was man sich noch wehren könnte. Wie war es denn bei dir? Ähm, also ich
2: habe ähm, währenddessen habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Es war nur wirklich so dieses Schrei ich jetzt, ja oder nein? Ähm, ich habe mich für nein entschieden. Das war wahrscheinlich auch ganz gut so, denn ähm, tatsächlich wurden da ein paar Sachen entwendet, unter anderem auch das größte Küchenmesser, was ich hatte. Hm. Das sei nicht gesagt, dass die dann irgendwas damit gemacht hätten. Aber hm. ähm, ich glaube, wenn man dann vielleicht wirklich nochmal mit einem Messer bedroht wird, dann geht es ja nochmal in eine ganz andere Richtung. So stand er einfach nur da und ja hat halt dann nur geschaut, ob da irgendwas ist oder war halt interessiert, was sich denn da hinter dieser Ecke da verbirgt. Aber in dem Moment war das irgendwie ein kompletter Blackout. Also Das war nur kurz nachdenken und einfach machen. Das,
0: das, das heißt, zum einen halten wir fest, das, was wir immer hören, Einbrüche gestehen tagsüber und nicht nachts, kannst du bestätigen. Zum anderen, habt ihr nachvollziehen können, wie sind die bei euch reingekommen? Oder ja, der, über die
2: Terrassentüre. Über
0: die Terrassentüre ja. auch, sozusagen rein wie raus.
2: Also unten stand einer Schmiere und ähm, genau, rein wie raus. Und mir wurde auch hinterher gezeigt, von einem Herrn, der dann von der Kripo kam, ähm, wie einfach das ist. Also, der hat mich das auch selber machen lassen. Also, da braucht es nicht viel und das auch relativ lautlos zu machen. Ähm, das ist eine einfache Geschichte.
0: Ich, ich, ich fürchte, man hat die Täter nicht gefunden?
2: Ähm, doch, hat man. Wow! Ja. Reiner Zufall, die wurden ähm, ein paar Wochen später kontrolliert. Ähm, von der Polizei war eine normale Verkehrskontrolle und da, hat ein
1: Riesen-Küchenmesser dabei und sich damit verraten. <lacht> Richtig, genau, und das
2: hat sie verraten. Ähm <lacht> nee, aber witzigerweise hatten die das wirklich sehr genau sortiert und ähm, ich wurde gefragt, ich wurde angerufen ein paar Wochen später äh, von der Polizei und da wurde ich gefragt, also was ich denn vermissen würde und ob das denn noch stimmen würde und ob ich denn eine Küchenwaage vermissen würde. Und ich dachte mir, äh, die Küchenwaage, keine Ahnung, muss ich jetzt nachgucken. Und tatsächlich die Küchenwaage fehlte und in dem Moment musste ich anfangen zu lachen, weil ich mir dachte, du solche Deppen, <lacht> diese Küchenwaage kostete 10 Euro gab es bei Chibo mal, die sah aus dem iPad. <lacht> und diese Deppen dachten, sie hatten ein iPad mitgenommen. Oh. Ähm, war halt so eine Küchenwaage. Ja.
0: War, 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 das, war das wichtig für dein Gefühl, dass man die gefasst hat?
2: Ähm, nee, eigentlich nicht. Okay. Ähm, hat mir nichts gegeben. Also
1: aber, aber Moment, du hast gerade gesagt, ihr, ihr seid später umgezogen. Also ich kann mir vorstellen, im eigenen Haus wurde eingebrochen. So. Das ist die Bastion im Leben, ne da ja. da wo man für sich ist, da wo man auch mal nackt rumläuft und wo man weiß, hier bin ich sicher, da ist jemand eingebrochen. Zu der Zeit, als du da lagst, die Person hast du auch noch gesehen. Also ich glaube, du kannst mir nicht weismachen, dass du dich dass, dass diese Wochen, bis, bis die gefasst wurden, durchaus auch schwierig für dich zu Hause vielleicht also, alleine waren und dass das eine Erleichterung war.
2: Also eine Erleichterung nicht wirklich, weil ich dann schon so weit war, dass ich gewusst habe, ich kann da nicht mehr bleiben. Dieser Entschluss, der kam, finde ich, schnell nach diesem Einbruch, weil ich einfach gemerkt habe, wie ich mich da gefühlt habe und wie wie schlimm das Ganze auch war, also auch wirklich mit mit Panikattacken äh, danach verbunden ähm, und ich, ich habe ganz schnell gemerkt, das dass geht so nicht. Ich, mein Mann, der blieb, äh, hat Sonderurlaub bekommen, ähm, war drei Wochen dann zu Hause und äh, trotzdem ging halt da auch nichts, also selbst als er zu Hause war, aber mir wurde halt keine Hoffnung gemacht. Es hieß, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass die geschnappt werden, ist ziemlich gering. Ähm, der eine Polizist, der da war, der hat einen noch nicht mal richtig ernst genommen, der hat einem noch vorgeworfen, man hätte sich das nur eingebildet. Äh, ähm, also das war schon auch so ein, so, ein, so, ein, so ein, die ganze Situation war einfach so seltsam, dass es hinterher mir jetzt kein positives Gefühl gegeben hat, denn das was am wichtigsten war, nämlich, ähm, dass man sich sicher und beschützt fühlt in seinem eigenen Zuhause. Das war weg. Und deshalb war mir das ziemlich egal, ob der, ob die jetzt gefasst wurden oder nicht.
0: Und das, dieses Gefühl war dir auch in den vier Wänden, in denen das passiert war, dann nicht, nicht mehr wiederzugeben?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Also das ging gar nicht mehr. Ähm, also es gab so Situationen, ähm, ich stand im Bad und habe mich, hab mich geduscht und mein Mann kam kam rein ähm, und ich habe das nicht gehört und nicht gesehen und dann auf einmal sehe ich, wie da jemand vom Duschvorhang vorbeiläuft und ich habe, glaube ich, die Schreiattacke meines Lebens bekommen und bin dann kollabiert, <lacht> bin einfach umgefallen und ähm, das war dann so ein Moment, wo ich mir auch dachte, das, das, das kann so nicht weitergehen, also...
1: Das war dann ja, das kann schön. ich sehr gut nachvollziehen. Also ich bin in, im Haus, im großen Haus groß geworden auf dem Land. Ich hatte da nie Angst, aber man hat jedes Geräusch gehört und dachte sich schon immer so, also was war denn das jetzt, ohne jetzt Panik zu haben. Und wenn man dann so ein Erlebnis hatte, das, das verändert alles. Von daher kann ich verstehen, dass ihr weggezogen seid. War das auch in der Nähe von Leipzig oder habt ihr so komplett die Ecke ge ge gewechselt? Wir,
2: wir haben komplett die Ecke gewechselt. Ähm, ja, wir haben vorher in
1: Fulda gewohnt und... Äh uh.
2: Genau. Und dann waren wir so klug und sind in die, in die Stadt gezogen <lacht> mit der höchsten Einbruchsrate in Deutschland. Das war sehr klug. <lacht> ähm, ja, aber hier war toll, toll, toll. Hier war noch nichts. Und, ähm
0: <lacht> wie wie, wie lange ist das Ganze her?
2: Ähm, das Ganze ist her, sechs Jahre.
0: Oh, okay. okay. Aber das ist immer noch, also äh, einer der schlimmsten Tage deines Lebens, würdest du zum einen sagen. Ist das, beschäftigt dich das heute noch in irgendeiner Weise?
2: Ja, das auf jeden Fall. Wow. Um, Insofern, dass wenn irgendwelche Spuren ähm, an der Türe sind, äh, wo halt auch mal jemand versucht hat, rein, also dass er reinkommt, ähm, dann macht man sich da schon echt ganz schön viele Gedanken. Mhm. Ähm, naja, so dieses, man hört es halt auch ganz viel, gerade hier in Leipzig, Beschaffungskriminalität und so weiter, also dass halt einfach sehr, sehr viel eingebrochen wird. Ähm, da denkt man schon öfters mal drüber nach. Es war halt auch so was Lebensveränderndes, deshalb äh, ist es halt die, immer die Typen
1: sind quasi nicht nur in dein Haus eingebrochen.
2: Ja, wird schon sehr,
1: sehr tief. Wenn, wenn du,
0: also ich vermute zum einen, wo auch immer ihr heute wohnt, das ist, das habt ihr so einbruchsmäßig gecheckt alles. Davon gehe ich mal aus. Ja. <lacht> ich merke, dass ich mit meiner, mit meinem doofen Wohnungsschloss einfach sehr, sehr naiv bin und mich um dieses Thema ganz dringend mal kümme, kümmern müsste. Was, gibt's irgendwas, was du Leuten raten, raten würdest, jetzt im Nachhinein? Wenn, die, wenn man in so eine Situation kommt, kannst, kannst, kannst du irgendwas mitgeben? Das, nee, Ich
2: glaube, das ist einfach so ein, so ein intuitives Ding. Ähm, also ich glaube, ich würde tatsächlich nicht schreien ähm, oder, oder versuchen, mich da jetzt krampfhaft zu wehren, wenn es jetzt lediglich darum geht, dass da jemand versucht, die Bude auszuräumen. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das der richtige Hinweis ist, aber ich habe immer Angst, dass man dann halt selber dort mit einer, mit einer ordentlichen Verletzung dann vielleicht auch geschädigt werden könnte. Ich Aber raten kann ich da nichts. Fenster und Türen abschließen. Also das war echt immer so ein, so ein Ding. Und wenn es nur so ein kleines Schloss irgendwie an den Fenstern dran ist, aber es ist ein Hindernis, wo man dann vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit braucht, um in die Wohnung oder um in das Haus reinzukommen. Und je mehr Zeit man braucht, desto unattraktiver wird es wahrscheinlich. Mhm. Halt auch die Türen einfach doppelt abzuschließen. Das wurde mir dann immer so und, und und gepredigt dann auch. Aber Nee, wirklich
1: verraten, das kann ich nicht. Okay. Wow, Mann, so ein Einbruch. Das passiert wahnsinnig oft statistisch gesehen, oder? Ja, tagsüber. Tagsüber und ich, deshalb habe ich, wenn ich drüber nachdenke, ein bisschen Angst, weil wir wohnen ganz oben im Mietshaus und die meisten Einbrüche in, in Mietshäusern zumindest äh, passieren in den Wohnungen ganz oben. Wegen der Akustik? Weil. Bitte? Wegen der Akustik, oder? Wie, wegen der So habe ich das mal gehört. Da, weil man das nee. von oben nach Klingt unten. Klingt es da
2: besser, wenn man dort einbringt?
1: Nee, es ist einfach so, ähm, du kannst die Tür auflassen, ne, wenn du einbrichst und vielleicht auch ähm, jemand unten positionieren, der aufpasst und wenn jemand reinkommt und die Treppen hochgeht, gibt es ein Zeichen und hat der Typ, der oben, wir gehen einfach mal davon aus, dass Einbrecher immer, mehr, immer männlich sind, hat der Typ oben ganz entspannt Zeit, aus der Wohnung rauszugehen und die Treppen runterzugehen, weil Clemens, du wohnst auch im dritten Stock, ne? zweiten. zweiten, wenn dir auf dem Weg nach oben jemand runter entgegenkommt, den du nicht kennst, würdest du dir keine Gedanken machen. Nee. weil ihr könnt ja ein Besuch von einer anderen Wohnung sein richtig und genau damit spielen die dann kommen die raus und bis du bemerkt hast dass die bei dir in der Wohnung waren sind die weg deshalb brechen die gerne ganz oben ein
0: ja. ich, ich habe mal gehört das hat was damit zu tun dass wenn du oben sozusagen dass das wenn du im, dass, je weiter unten du im Haus was aufbrichst dann geht der Schall nach oben und man hört es viel besser als umgekehrt ist ob das stimmt weiß ich nicht Außerdem würde ich denken dass oben immer die Leute mit Geld wohnen ha. Wieso? Nur, naja, nur weil hallo, ich oben wohne nee, oder nee, oder aber ganz ehrlich, da gibt immer die schönsten Wohnungen. Also es ist doch keine Erdgeschosswohnung, die, die geile Wohnung, sondern die Leute, die, die die Miete für oben mit dem mit der Dachterrasse und dem Balkon bezahlen können.
1: Die haben ja, vielleicht auch ein paar ich, geile, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, in wie vielen Mietshäusern ich schon war in meinem Leben, aber dass da oben eine Penthouse-Wohnung war, das kommt jetzt nicht äh, so oft vor. Oder auch eine Dachterrasse, das sind ja auch gerne mal diese alten... Die haben 1910, als sie Mietshäuser gebaut haben, ja nicht über Penthäuser und Dachterrassen nachgedacht. Das ist jetzt ein
0: ganz anderes Thema. Vielleicht kommen wir ja. einfach auch wieder zu Nani zurück.
1: Darf ich, wir, ich, 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 kann, darf ich, mich kurz lächerlich machen mit einer Frage? Ist Nani so ein kompletter Name oder ist das ein Spitzname?
2: Nee, das ist ein kompletter Name.
1: So wie Hani und Nani. Ja. Nani geht. Nani, Nani, ich noch nie gehört im Leben. War es echt nicht? Wie ein super Name. Nee. Ja, aber ich kenne niemand. Ah, okay. Ich
0: würde ja, ich, ich würde ja gerne was Neues fragen, Nani. Ja. Wir haben vor einiger Zeit hier in unserem Podcast mit einer Krankenschwester gesprochen. Habe ich nicht gehört. Und die hat, die war OP Krankenschwester. Und die hat gesagt, sie ist OP-Krankenschwester geworden, weil sie zuerst Krankenschwester war, wenn ich das noch halbwegs richtig zusammenkriege. Und sie, und sie hat erzählt, sozusagen bei dem Zustand in der deutschen Pflege und in den deutschen Krankenhäusern war das für sie einfach klar, dass das nicht geht. Dass sie nicht normale Krankenschwester sein kann, weil dieser Job einfach so hart ist, da geht sie lieber ins OP, da ist es irgendwie besser, so wie sie das erzählt hat. Wir fanden es immer noch ziemlich heavy, aber für sie hat es sehr, sehr gut funktioniert. Ist das bei Krankenschwester und Kinderkrankenschwester der ähnliche Weg gewesen? Ähm,
2: also das waren ja damals so zwei, damals <lacht> schon ein bisschen her, äh, zwei unterschiedliche Ausbildungen. Ähm, okay. ist ja heute jetzt nicht mehr so der Fall, das hat sich äh, geändert. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich jetzt mit Erwachsenen, dass ich da jetzt nicht so viel dann zu tun hatte und das mit Kindern, auch das lag mir einfach mehr, mhm. ähm, ich arbeite heute auf einer Kinderintensivstation. Das heißt, ich habe da noch mal ein bisschen mehr Zeit für, für, für die Patienten, für Zuwendungen ähm, und so weiter, auch wenn es trotzdem schon zu wenig ist. Man würde viel, viel mehr geben, wie man kann. Aber ähm, ich glaube, in der Erwachsenenpflege ist das noch mal ein bisschen heftiger, ähm, wie das bei, bei den Kindern auch ist. Deshalb kann ich das gut nachvollziehen. Also die Zustände, die sind da schon ganz schön schlecht, muss man einfach sagen.
1: Die Folge, auf die Clemens anspielt, ist übrigens Folge 25. Bei mir stirbt man nicht. Ähm, wer da nochmal reinhören möchte. Der Satz, der bei ihr fiel, bei ihr wird nicht gestorben im OP. Das ist der große Vorteil. Ähm, bei, bei auf, auf einer Intensivstation sterben eher Menschen. Und ich kann mir vorstellen, bzw. ich weiß es, ich war selbst lange Zeit auf einer, auf einer, Kinder, auf einer Kinderintensivstation und einer Kinderstation mit Krebs, als ich neun war. Und ich habe damals mitbekommen, weil mit neun checkt man schon Sachen und mit neun kann man auch schon irgendwie Krankenschwestern fragen, ähm, wie ist denn der Job für euch? Und ich weiß, dass eine Krankenschwester mir gesagt hat, das ist schwer auszuhalten, weil eine Woche vorher ist äh, jemand auf der Station gestorben weil sie sagte, sie möchte nicht so viele Kinder sterben sehen und irgendwann äh, wechselt sie die Station. Und ich weiß auch, weil ich länger danach mit der Station zu tun hatte, dass die Fluktuation auf dieser Kinderkrebsstation ähm, unfassbar hoch war, weil das niemand irgendwie aushält. Ne? Patienten sterben ja, aber Kinder sterben, das will keiner gerne sehen. Wie, wie ist so der Alltag für dich mit, mit den Schicksalen, die man so erlebt, ähm, als Kranken, Kinderkrankenschwester?
2: Ähm, ich komme gut damit klar, sonst könnte ich den Beruf auch nicht machen. Es gab eine Zeit, in der ich das selber nicht hätte machen können. Da hätte ich nicht auf der Station arbeiten können, wo ich jetzt bin, ähm, weil meine eigenen Kinder dann noch zu klein waren und ich da wahrscheinlich auch emotional nicht in der Lage gewesen wäre. Es ist immer eine hohe Situation da auf solchen Stationen. Ähm, man muss versuchen, sich abzugrenzen. Ähm, das ist bei Kindern, vielleicht auch gerade, wenn man eigene Kinder hat, vielleicht auch gerade, wenn die im ähnlichen Alter sind wie die eigenen Kinder, nicht, nicht so leicht bin jetzt so lange dabei, als dass ich da halt auch meinen Weg gefunden habe, wie ich damit gut äh, umgehen kann. Es gibt Fälle, die nehmen einen besonders mit, aber es ist ja nicht nur so, dass Kinder bei uns versterben, sondern ähm, es gehen ja auch viele wieder nach Hause, äh, denen es dann auch wieder gut geht. Und das ist okay. was, was einen wirklich auch ähm, hochhält. Also diese, diese Dankbarkeit der Kinder die Dankbarkeit der Eltern, ähm, das Gefühl, dass man seine Sachen gut gemacht hat, äh, nicht nur alleine, sondern mit den ganzen Kollegen, egal ob das andere Schwestern, Pfleger oder auch Ärzte sind, aber äh, da braucht es halt auch einfach ein sehr, sehr gutes Team, wo man sich ähm, gegenseitig gut auffangen kann und äh, das habe ich.
1: Also der Emotionsausschlag ist in dem Job extrem, in die eine wie in die andere Richtung. Ja. Ähm, was genau äh, machst du, wo genau bist du, auf welcher Station?
2: Ähm, das ist eine, eine Internetseite, Kinderintensivstation, da ist alles, also von 0 bis 18 in allen Fachrichtungen.
1: War, war das
0: eine Entscheidung von dir, dahin zu gehen, oder wie ist der Weg zu so einer, also nicht nur Kinderkrankenschwester, sondern dann auf die Intensivstation zu gehen?
2: Ähm, ich kam aus der Elternzeit wieder und habe dann für kurze Zeit in der Kinderpraxis gearbeitet und das war schön, aber ich bin halt mal keine medizinische Fachangestellte und mir hat die Klinik einfach gefehlt. Ich hatte die Wahl, in zwei unterschiedlichen Häusern anzufangen, und naja, das hat mich dann einfach dann doch mehr gereizt. War aber auch ein großer Schritt und es war eine es war schon eine Entscheidung, die ich sehr, sehr gut überdacht habe, ob ich das wirklich mache oder nicht. Es gab bestimmt auch mal ein oder zwei Situationen, in denen ich mich gefragt habe, warum ich das gemacht habe, warum ich diese Entscheidung getroffen habe, ob das dann wirklich gut war. Aber letzten Endes war es das. Und ja, also es war schon äh, eine spannende Entscheidung, äh, die dann da getroffen wurde, so für mich. Aber es hat auch ganz schön, ähm, naja, es gibt halt einfach viele einschneidende Erlebnisse und man kann nicht alles da lassen. Also man kommt auch oft nach Hause und dann fließen auch mal Tränen, das ist nun mal so. Ähm, aber man versucht halt einfach das abzuwägen, ähm, wie wie war das drumherum? Was ist passiert? Also, wenn wirklich dann auch mal Kind verstorben ist, hatte das eine schwerwiegende Erkrankung? War es von Anfang an sch schwerst retardiert, schwerst behindert? Ähm, war klar, dass es eine lebensverkürzende Erkrankung hat? Oder war es ein Unfall, Autounfall, Ertrinkungsunfall, solche Sachen? Das spielt tatsächlich auch nochmal eine Rolle. Das mag vielleicht herzlos klingen, aber vielleicht muss man selber auch so ein bisschen filtern. Ähm, war das Ganze vorauszusehen oder war das jetzt eine ganz plötzliche, und tragische Unfallgeschichte zum Beispiel?
1: Und, und manchmal auch für Kinder kann es ja, ähm, das habe ich zumindest äh, miterlebt damals auf der Station, manchmal kann es ja auch eine Erlösung sein, dass äh, der ganze Schmerz ja, vorbei ist.
2: tatsächlich. Also nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Angehörigen drumherum. Mhm. Ähm, ist es ist ja manchmal wirklich ein jahrelanger Kampf, äh, ein ständiges Auf und Ab und ähm, ja, man, man, man ist dann auch in diesem Zwiespalt, aber tatsächlich muss man sagen, dass es für manche Kinder einfach auch eine Erlösung ist, für die ganzen Familien eine Erlösung ist.
1: Du hast vorhin gesagt, du hast deinen Weg gefunden, damit umzugehen. Und klar, manchmal gibt es Tage, wo man nach Hause kommt und wo man nicht mehr anders kann als weinen. Ähm, dieses Umgehen heißt das, dass du, hast du so eine Methode, gibt es so einen Gedanken oder, oder hat man sich einfach daran gewöhnt? Und man kann damit leben. Oder gibt es so einen Gedanken, den man sich mantrahaft durch den Kopf jagen muss, wenn man nach Hause geht, um alles loszulassen?
2: Also ich glaube, man, man, man nimmt einfach selber Dinge bewusster wahr. Ähm, so so geht es mir. Also halt auch einfach ähm, Zeiten oder oder Dinge mit meinen Kindern, die ich viel, viel bewusster dann auch wahrnehme oder versuche zu genießen, sei es nur ein, ein langes Frühstück oder, oder solche Sachen, dass man halt einfach da versucht, ähm, nicht so schnell angenervt zu sein, nicht so schnell, äh, nicht immer Nein zu sagen, ähm, sowas halt gleichzeitig als Ausgleich ähm, Sport zu machen. Das ist bei mir recht witzig, weil ich eigentlich ähm, ein sehr, sehr unsportlicher Mensch bin und also, dass ich irgendwann mal auf die dumme Idee komme, Sport zu machen, das, ähm, da braucht es schon was, ähm, aber das zum Beispiel als Ausgleich einfach zu schaffen, aber so wirklich eine Methode, eigentlich nicht. Es ist ja immer, ist, ist, ist immer situationsbedingt.
1: Jetzt, du hast es glaube ich schon erwähnt, du, du warst noch nicht Krankenschwest, Kinderkrankenschwester, als du keine Kinder hattest, ne?
2: Doch, ich war schon Kinderkrankenschwester, genau. Okay, Ja.
1: Hat sich da was verändert, weil ich mag das ja selbst, also ich habe jetzt mittlerweile zwei Kinder und ähm, klar, wenn ich sowas in den Nachrichten gelesen habe über, über Kindesmissbrauch und so weiter, das hat mich vorher schon auch mitgenommen, aber wenn ich das jetzt lese als Vater, ähm, dann, ich, ich, ich stand letzte Woche ungelogen weinend auf dem, auf dem Spielplatz, weil ich morgens was im Spiegel gelesen habe von einer Flüchtlingsfamilie, wo die Kinder ertrunken sind und wo das Kind irgendwie im Wasser noch zu der Mutter gesagt hat, Mama, bring mich um, es tut alles so weh. Und drei Stunden später stehe ich auf dem Spielplatz und meine Tochter steht in so einem Spielschiff, ne, wo, wo, wo eine Rutsche dran ist und ruft, ein Loch ist im Boot, alle raus. Und ich konnte nicht anders, als, als, als ich hatte feuchte Augen, ich stand da, ich habe mich unterhalten, ich, meinte, ich muss mich umdrehen, weil ich, weil ich Pippi in den Augen hatte, weil mich das so mitgenommen hat, weil, mich, weil ich mir plötzlich diese Szene aus dem Spiegel wieder einfiel. Und mir wurde dadurch mal wieder bewusst, dass so Sachen mich ganz anders kriegen, als früher, als ich noch keine Kinder hatte.
2: Du bist einfach deutlich emotionaler. Bitte? Du bist einfach deutlich emotionaler. Das ist, ähm, das ist was ganz Normales. Also als ich noch keine Kinder hatte und ähm, ich, ich war an der Arbeit und es kam dann eine Familie, ähm, weiß ich nicht, mit, mit dem kranken Kind und dann äh, hat das Kind die ganze Zeit geweint und die Eltern, die, die fuchtelten immer drumherum und man war dann schon so ein bisschen angenervt, weil man seine Arbeit vielleicht nicht richtig machen konnte. Oder man dachte sich dann, oh Gott, die Eltern, die gehen mir so oft die Nerven. Können die denn jetzt nicht einfach mal rausgehen? Oder können die jetzt nicht einfach mal kurz still sein? oder... Wie auch immer, oder wenn mir Eltern gesagt haben, ihr Kind hat hat auf einmal das und das als Auffälligkeit gezeigt, was es vorher nie machen würde, dann habe ich das vielleicht früher gar nicht so ernst genommen. Und wenn mir heute aber die Eltern sagen, ähm, hören Sie mal zu, mein Kind macht eigentlich immer das und das, das tut es aber jetzt nicht, das kommt uns komisch vor, dann nehme ich das an, dann nehme ich das, dann achte ich da auch mehr drauf. Also man ist den Eltern ähm, verständnisvoller, man ist den Kindern verständnisvoller gegenüber, finde ich. Ähm, man ist vielleicht umsichtiger also, und halt auch, wie gesagt, emotionaler. Man äh, agiert da halt ganz, ganz. Äh, man agiert auf die, auf die auf die, Situation, kann man vielleicht wirklich anders eingehen.
1: Und das wäre meine Frage gewesen, dieses emotionaler sein, macht es das besser oder, schl nee, also nicht besser oder schlechter, einfacher oder schwieriger den Job? Darauf wollte ich hinaus.
2: Ich glaube, für mich einfacher weil ich äh, gelernt habe, Kinder besser zu verstehen, auch wenn sie krank sind, ähm, manche Dinge halt auch einfach besser zu deuten, aber auch besser mit den Eltern umzugehen. Ähm, das ist ja auch was ganz Wichtiges, nicht nur das kranke Kind zu sehen, äh, sondern auch die Angehörigen daneben dran zu sehen und ich glaube, wenn die, wenn die merken, ähm, die Schwester, die kümmert sich nicht nur um unser Kind, sondern auch um uns und wir fühlen uns da aufgehoben, ähm, so eine ganzheitliche Betreuung, dann ist das doch, das ist doch schön. Also Hauptsache, es fühlen
1: sich alle aufgehoben. Das Gute ist, dass man mit dir auch jetzt schon zum zweiten Mal über so ein ernstes Thema sprechen kann. Und trotzdem ist diese Folge bestimmt nicht irgendwie tief traurig, weil du so eine positiv klingende <lacht> Frau zumindest bist. Was es mir einfacher macht, über diese Themen zu sprechen. Weil ich glaube, das nächste Thema, was ich ansprechen würde, wäre auch schon wieder Dieb. Außer Clemens hat nochmal was.
0: Also zum einen muss ich jetzt nochmal sagen, ich verstehe jetzt, also als du am Anfang gesagt, hast, Kinderkrankenschwester mit Intensivstation, habe ich gedacht warum? Also klar muss den Job irgendjemand machen, aber ich hab's gedacht, das ist ja eigentlich ein ganz schlimmer Job, jetzt verstehe ich, was du daraus ziehst. Ähm, ich ich würde noch mal eine Sache gerne wissen, wenn du also wenn jetzt wirklich, ich will jetzt überhaupt nicht auf die Trennendrüse drücken, ich möchte sozusagen ich, mal die Seite, die, die andere Seite sozusagen einmal hören. Wenn wenn jetzt wirklich was Schlimmes passiert ist, und da ist so ein Kind verstorben im Krankenhaus, bist du dann auch eine, die den Angehörigen sowas unter Umständen sagen muss? Hast, hast du so einen Moment schon mal gehabt?
2: Ach, nee, also dass ich jetzt dann wirklich direkt zu den Eltern dann gehe und sage, ähm, es tut mir leid, ich muss ihnen leider sagen, ja. das, ähm, das hatte ich noch nicht. Mhm. Ähm, das liegt dann auch nicht zwingend in unserer Aufgabe, sondern dafür haben wir auch durchweg einige Ärzte immer auf Station. Okay. Ähm, das möchte ich auch selber so gar nicht. Aber es gibt natürlich ähm, sehr brenzlige Situationen, die passieren, wo Eltern daneben stehen, wie zum Beispiel eine Reanimation wo man dann überlegen muss, schickt man jetzt die Eltern raus ähm, oder andere Eltern, die dann noch mit dabei sind von anderen Kindern, wie, wie geht man dann damit um, dass die dann halt solche Dinge dann mitbekommen und ähm, dass man den Eltern dann sagen muss, das ist hier gerade eine, eine kritische Situation, ich würde sie bitten, warten sie im Elternzimmer, wir holen sie sofort wieder rein, ich sage mhm. ihnen Bescheid, wenn es was Neues gibt, eher sowas, aber...
0: Eher, eher klar bleiben sozusagen. Genau, oder? richtig. Mhm.
1: Ja, okay. Okay. Du, du wolltest woanders hin, Johannes. Ja, ich, ich dachte, wir sind da durch. Ja, ja, gut. Gut. Ich, ich, ich würde mal ein lustiges Thema haben, bevor das nächste Thema, von dem ich schon wieder ahne, dass es irgendwie äh, Deep ist. Wie ist es, ähm, hier, wenn was, was war noch?
0: Wer, wer hat das Setzei gekauft? Ähm. <lacht> Danke.
2: Das ist, das ist von meinem Mann. Das ist sein letztes Junggesellen-Möbelstück. <lacht> ähm, er musste wirklich alles musste er aufgeben an Möbeln. <lacht> ähm, als dann, Er hatte gerade das Büro fertig eingerichtet mit seinen Möbeln und dann hieß es, yay, wir bekommen noch ein Baby. <lacht> und dann musste das auch alles wieder raus und das Sitzei ist quasi das Einzige, was davon noch übrig geblieben ist. Und ich hasse es. Ich hasse es wirklich abgrundtief. Und <lacht> könnte ein wunderschöner Ohrensessel stehen, aber nein. Ähm, da steht dieses Sitzei, aber ich kann es ihm nicht nehmen und ich möchte... Ähm,
1: das ist noch sein Man Cave.
2: <lacht> Wie Bitte?
1: Das ist sein Man-Cave? Also ich ich kenne Menschen, die tatsächlich ein Man-Cave haben, ein eigenes Zimmer. Weil Vor kurzem hat jemand gesagt, hat, ja, wo ist dein Zimmer in der Wohnung? Der, warum brauche ich ein eigenes Zimmer? <lacht> naja, für der so ein Man-Cave. Was braucht man denn ein Man-Cave? Ja, da gucke ich Fußball und da trinke ich Bier. Nee, der,
2: also Fußball gucken und Bier trinken, das tun mein Mann und ich zusammen. Eben. <lacht> da braucht es äh, kein eigenes Zimmer. Äh, vielleicht wäre das für ihn toll, so ein Büro zu haben und... Äh, also ein bisschen Zeit auf Nein, wir
1: reden, wir reden nicht vom Büro, wir reden von Man Cave. Das ja, ist doch nee, sehr sorry, das,
2: ähm auch, wo dann so eine große Eisenbahn drin steht oder so nee.
1: ja, ja, genau. Wenn man äh, 20 Jahre
0: älter ist. Aber das, <lacht> hat, das heißt, dein Mann kommt, wenn der abends von der Arbeit nach Hause kommt, dann kommt er in die Wohnung rein und dann guckt er sich einmal um <lacht> und dann lässt er sich immer jeden Abend glücklich auf sein weißes sitz wäre ja,
2: Wenn er das wenigstens machen würde, aber da sitzt ja keine Sau drin. Ach niemand. So. Da, da stehen Wäschekörbe drin. Die Bügelwäsche, die steht da hin und wieder mal drin, aber sonst setzen sich da nur mal kurz Besucher rein, die sagen: Oh, das ist ja ein lustiges Ei. <lacht> ähm, <lacht> aber
1: sonst wird es leider nicht genutzt. Das ist auch nie bequem. Ist. Man denkt nee, immer: das Oh, da. da, da nee, das ist es nicht.
0: Das ist einfach da kann
1: man nicht. sich reinfläzen und so weiter. Das ist nicht bequem. Man, man, man hängt rum und man kommt auch nicht raus. Man ist ja mittlerweile auch in einem Alter, wo man sich denkt: öh, ah, wie, Oh, wie. Das ist so, ein Sitzei, da fühlen sich Männer wie Schwangere, wenn sie aufstehen Aber ich. ich kann, ich kann verstehen, dass man
0: sowas als Mann, wenn man in seiner so Beziehung vielleicht Design und Einrichtungstechnisch viel aufgeben muss, dass man sich an sowas festhält. Auch wenn man eigentlich weiß, dass, ne, aber das braucht man, glaube ich. Also
1: von daher finde ich, finde find ich auch gut, dass es das ihm lässt, man
2: <lacht> Nee, das soll er behalten.
1: Und hier, ähm, ich, ich schieb das ernste Thema noch ein bisschen, man merkt das vielleicht. Ähm, du hast dich bestimmt strafbar gemacht.
2: Ja, so die üblichen Sachen, dass man mal äh, gekifft hat oder dass man mal schwarz gefahren ist mit dem Auto. Ähm, sowas
1: schwarz gefahren ist mit dem Auto?
2: Nein, schwarz.
1: Jetzt <lacht> bin ich gespannt.
2: Ohne Führerschein gefahren.
1: Das, das geht nur, wenn man sehr viel gekifft hat, <lacht> schwarz zu fahren mit dem Auto.
2: <lacht> äh, ohne, ohne Führerschein gefahren mit dem Auto, ja. Mhm. Ich bin halt das Auto gemobbt von irgendwem und dann damit mal ein bisschen umhergefahren. Aber
0: das heißt, du hast keinen Führerschein? Doch
2: jetzt, aber damals, damals früher, weißt nicht. du?
1: Ach so, vorher, okay, alles klar. Ah. Wisst ihr noch, wo ihr zum oder wie ihr zum allerersten Mal Auto gefahren seid? Lang vor der Fahrschule natürlich. Ja. Äh,
2: äh, Fahr achso, Fahrschule. Ähm.
1: Nee, vor der Fahrschule, so zum ersten Mal ausprobiert.
2: Ja, das weiß ich. Wo war das? Ähm, das war, das war in meinem Heimatdorf und es war ganz, ganz viel Schnee, Neuschnee, bestimmt 20 Zentimeter und ich habe dann dort versucht, am Berg anzufahren. Es war wunderschön.
0: Das hey, nicht schlecht. Clemens? Ähm, bei uns am Haus war so ein Feldweg. Da bin ich, mal, glaube ich, unter Anleitung von, ich weiß gar nicht mehr wem. Aber es gab großen Druck, dass ich jetzt immer so fahnig in den Graben fahre. Das hat keinen Spaß gemacht. Aber wir hatten auch einen Trecker, den habe ich dann nach viel gefahren.
1: Achso, das soll man auch nicht machen, weil bei mir war es auch der Feldweg, wir kommen ja halt alle vom Land, im Auto meiner Tante mit meiner Cousine ähm, und wir haben es geschafft auf diesem Feldweg, ich habe es geschafft auf diesem Feldweg, ähm, irgendeine Wanne unten so kaputt zu machen, dass das Ding in die Reparatur musste für 600 Mark, was damals unfassbar viel Geld war. Also wenn, dann irgendwie so einen vereinsamten Parkplatz nutzen. So, sind wir bereit für ein weiteres ernstes Thema?
2: Ja, leg mal los.
0: Ich vermute, das kann ja nur die Frage gewesen sein, die nicht Hemingway überspringen wir
1: mal kurz, ja, sondern der Bruder. Also wenn wir es möglich machen müssen, dass du mit deinem Bruder reden kannst, dann frage ich mich, warum schaffst du es denn nicht selbst?
2: Ähm, weil ich meinen leiblichen Bruder gar nicht kenne. Wir hatten mal Briefkontakt, aber das ist abgerissen und wir ähm, ja, hatten auch mal ein paar mal telefoniert und ich glaube jetzt hat er da einfach keinen Bock mehr drauf.
0: Und warum kennst du den nicht?
2: Ähm, wir wurden beide als, als Kinder adoptiert. Ich bin die Ältere und ähm, er der Jüngere und ähm, also scheinbar die, die gleiche Mutter, aber unterschiedliche Väter und wir kamen in unterschiedliche Familien. Und ähm, genau irgendwann mal, als ich dann, ich glaube, 14 oder 15 war, kam dann ein Brief von ihm und ähm, er hat den Kontakt ganz, ganz dringend gesucht und ich glaube, ich war da einfach noch nicht so weit, da konnte ich nicht so mit umgehen und mein Kopf war voller andere Dinge. Und, hm, war äh, er und älter oder ist er älter? Nee, äh, jünger, jünger. Jünger, okay. Und ähm, weiß ich nicht, dann irgendwann ist es einfach wieder eingeschlafen und ähm, ja, dann habe ich nochmal versucht vor... Ein paar Monaten, dass ich wirklich bei ihm zu Hause bei seinem Vater angerufen habe und habe gesagt, also wenn er Lust hätte, dann könne er sich gerne melden. habe alle Telefonnummern da gelassen, ähm, dass er die Möglichkeit hat, aber da kam nichts und ähm, ich glaube einfach, dass ihn das damals mehr verletzt hat. Das, äh,
0: was, was heißt, wie, wie, wie hast du nicht reagiert? Oder wie hast du reagiert?
2: Also ich glaube einfach, dass es dann ähm, durch dieses ähm, vielleicht nicht mehr zurückgeschrieben oder, oder, oder zu zu unregelmäßig zurückgeschrieben, dann irgendwann hatte man dann so zu diesen Anfangszeiten ein Handy und dann hat man sich hin und wieder mal ähm, irgendwelche SMS geschrieben, ähm, das dann auch irgendwann verlaufen, weil man äh, weil das Handy kaputt ging oder weil man neues hatte oder wie auch immer und dann sind die noch umgezogen ähm, die Familie und äh, dann irgendwann war der Kontakt einfach weg. Ja.
0: Ich noch mal einen Schritt zurück. Du hast gesagt, also sozusagen der erste Kontakt war irgendwann mit, was hast du gesagt, 13, 14?
2: Also ich war 13, 14 herum, ja.
0: Und dann kriegt man relativ überraschend aus dem Nichts so einen Brief.
2: Ähm, also ich wusste, dass es ihn gibt. Mhm. Ich wusste aber, also man wollte da nie irgendwie groß Kontakt haben. Ähm, jeweils. Ich glaube einfach, die Eltern, die wollten das nicht. Mhm. Warum auch immer. Und äh, dann kam es dann doch irgendwann zustande.
0: Ja, und, und was steht dann in so einem Brief? In so einem ersten, in, in, stelle ich mir ganz schwer vor, find, also jetzt aus seiner Perspektive denn auch zu, zu formulieren. Was schreibt man denn da?
2: Also seine Mutter hat ihn damals geschrieben, hauptsächlich. Und da stand dann halt drin, dass er mich doch gerne kennenlernen wollen würde. Und halt auch die Geschichte, wie es bei ihm so lief. Denn ähm, also wann, wann er adoptiert wurde, wann er zu seinen Eltern kam, wie alt war er, was, was ist in dieser Zwischenzeit passiert, ähm, in dieser Übergangsphase, bis er zu seiner Familie kam. Also solche Dinge wurden dann halt einfach ein bisschen aufgeklärt hm. ähm, oder auch, ob man halt auch Dinge weiß, die der andere nicht weiß, äh, ob man denselben Vater hat oder ähm, ob man weiß, wie es der leiblichen Mutter geht, äh, solche Dinge halt. Und, ja.
0: und, und dann habt habt ihr euch sozusagen erstmal auf so einer Informationsebene ausgetauscht am Anfang? Ja, genau. Und für, und für dich war das damals irgendwie nicht so, dass du, dass du diesem Hin Kontakt hinterhergerannt bist eigentlich?
2: Ja, tatsächlich. Also es war nichts, was mich dann da auch so groß beschäftigt hat, weil er für mich, ähm, naja, er war für mich halt einfach ein komplett fremder Mensch. Ich, also es liegt vielleicht auch daran, dass ich so früh zu meinen Eltern gekommen bin, aber ich hatte dort immer alles, das, was ich brauchte. Mhm. Ähm, und ich hatte halt auch schon oder habe halt auch dort einen Bruder, einen Älteren. Ähm, das war dann auf einmal wie... Pff, ja, es war einfach ein abgefahrenes Gefühl. Da, da will auf einmal jemand, dass du seine Schwester bist, <lacht> aber du, du, du kannst mit dieser Person irgendwie gar nicht, gar nicht so richtig anfangen, ähm, was, was gar nicht böse gemeint war.
1: Und man vermisst den Bruder gar nicht, weil man hat ja einen richtig, Bruder. Genau,
2: richtig. Also ich hatte auch nie dieses, es gibt ja Menschen, die dann sagen, ich wusste, da fehlte immer irgendwie was, äh, da, da gab es einen Teil in meinem Leben, von dem ich äh, quasi abgeschnitten war und jetzt auf einmal ist er da und ähm, wir freuen uns so sehr darüber und ich hatte dieses Gefühl nicht. Also es mag herzlos klingen, aber es hat mir an sich nie gefehlt, weil ich hatte ja alles.
0: Was willst du, ganz doof gefragt, ähm, was willst du jetzt von deinem Bruder, was du mit 13 nicht von ihm wolltest? Ähm,
2: ich glaube tatsächlich einfach fragen, wie es ihm geht. Ich weiß, dass er scheinbar in eine Richtung gegangen ist, die vielleicht <lacht> für, ähm, für die Eltern wünschenswert ist <lacht> für seine Eltern. Hm. Ähm, dass er vielleicht auch einfach so ein bisschen auf die schiefe Bahn gekommen ist. Ähm, und naja, einfach dieses Interesse, warum lief es bei mir alles so glatt ab? Also warum habe ich mich immer so aufgehoben gefühlt und warum lief es bei ihm in so eine komplett andere Richtung? Hm. also was, was lief da anders und sich da halt einfach auszutauschen?
0: Das heißt aber auch, dass diese Vergangenheit, deine eigene Vergangenheit, die lange nicht so wichtig war, weil du so geborgen und aufgehoben war es, dass die, ich sag jetzt mal vorsichtig, mit 32 darf man es ja nicht sagen, aber im, im, mit dem Älterwerden wichtiger wird für dich.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ja.
0: ja, das kann ich gut, also das ist, braucht man, um sich selber zu verstehen, so ein Stück weit, oder? Also,
2: also ich, ich glaube auch, wenn meine Tochter jetzt gerade in diesem Alter ist, in dem er war, als er mir geschrieben hat. Und das ist halt auch was ganz Spannendes, weil ich halt jetzt erstmal so richtig verstehe, was was beschäftigt einen mit zehn. Mit also ich war natürlich auch mal zehn, aber ich weiß... Mhm kann mich jetzt da nicht mehr so entsinnen, was, über was ich da so wirklich nachgedacht habe. Und das bekomme ich natürlich jetzt nochmal auf eine ganz andere Art und Weise mit. Ähm, was beschäftigt einen? Was, was für Fragen stellt man? Was für Erwartungen hat man vielleicht auch schon so ans Leben? Welche Vorstellung hat man, was in der Zukunft mal passiert? Und ähm, wenn man das halt jetzt so Revue passieren lässt, dann tut es mir halt echt leid, dass ich damals vielleicht so war, wie ich war, dass ich ihn da mit meinem Verhalten... Ähm, wenn ja, ich die Aufmerksamkeit geschenkt habe, die ich vielleicht auch als, als große Schwester, so wie er mich auch gerne gehabt hätte, mhm. ähm, ihm dann halt dann auch nicht geschenkt habe.
0: Aber zumindest weißt du jetzt, dass er alle Kontaktmöglichkeiten hat? Ja, das stimmt. Und, 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 und wahrscheinlich, so wie es im Leben ist, früher oder später wird es vielleicht für ihn auch wieder wichtiger werden. Und, und ja, dann, dann hörst du irgendwann, schön, oder? Und
2: dann kann man dann halt dann auch schauen, wie... Ähm, ob das überhaupt, und manchmal ist es ja nur so ein einziges Gespräch, ähm, was man dann vielleicht gerne mal mit einer Person führen würde und ähm, um da vielleicht so ein paar Sachen zu hören, aufzuklären, zu wissen zu wollen und ähm, da macht man ja kurz eine Türe auf und dann auch wieder zu, aber nur, dass man sich mal gesehen hat, sieht mhm. man sich ähnlich. Ich glaube, das ist für mich auch so ein Ding. Habe ich jemanden, das den ich ähnlich sehe? <lacht> ja.
1: Es klingt aber auch ein bisschen, also oh, um Gottes willen, ich habe keine Ahnung, ich war nicht in so, einer in so einer Situation, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, ich bin niemand, der psychologisch geschult ist, aber es klingt auch so ein bisschen, als ob man sich das einredet, dass man das braucht, dieses Treffen, weil du, du klingst so, als ob du gerade in der Sache auch vollkommen in deiner Mitte ruhst, dass da jetzt keine offenen Fragen sind, sondern es ist so kognitives Interesse weil du das ja auch sehr ähm, auf der meta ausgedrückt hast, warum sind zwei Menschen in einer ähnlichen Situation so komplett in andere Richtungen gegangen? Das hat keine Wunde, die da in dir klafft.
2: Nee, äh, null. Also weil damit halt auch immer sehr offen umgegangen wurde. Ähm, also ich bin ja nicht erst mit, mit, mit fünf oder mit zehn zu meiner Familie gekommen, sondern ich war acht Wochen alt und das war immer was, was offen kommuniziert wurde. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Da gab es gar nicht die Möglichkeit, das zu verheimlichen. Hm. Dass da eine Schwangerschaft bei, meinem, bei meiner Mutter vorausgegangen ist, <lacht> als ich dann auf einmal dann da war. Man hätte es gar nicht verheimlichen können. Und in dieser wunderbar einfachen Art, die meine Eltern auch haben, also das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen komisch, aber die sind damit einfach immer offen mit umgegangen haben das nicht eben auf die Nase gebunden, aber im Dorf wussten das die Leute. Und ähm, man dazu kam es dann halt, also es kam einfach nie zu Missverständnissen oder zu irgendwelchen äh, großen Aufdeckungen oder zu irgendwelchen Geheimniskrämereien oder sowas. Also es wurde damit immer klar umgegangen und ich wusste, wo ich herkomme und, und ähm, ich war damit einfach schon immer im Reinen. Ich habe mich nicht als 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 14-Jährige habe ich mich nicht mehr gefragt oder auch nicht weniger gefragt, ähm, Wer bin ich? Was was bin ich? Was möchte ich sein wie die andere? Mhm. Denen
1: nicht Aber vielleicht ist das auch schon die Antwort auf die Frage, die du dir vorhin gestellt hast. Warum Menschen in der gleichen Situation unterschiedlich reagieren, weil bei dir das Umfeld so perfekt damit umgegangen ist. Zumindest für dich perfekt. Aber das war ja. vielleicht bei ihm nicht der Fall.
2: Ähm, ich, ich glaube tatsächlich auch, das wird so ein großer Grund gewesen sein. Ähm, von den Erzählungen her, die man dann auch ähm, ja, die man dann halt so mitbekommen hat. Ähm, ja, da lief es bei mir einfach deutlich harmonischer ab, wie, wie bei ihm. Die Akzeptanz war halt auch einfach da anderer Menschen. Ähm, auch im engsten Familienkreis. Ich glaube, das war bei ihm dann halt auch nicht gegeben. Ähm, ja.
0: Ich, ich, also ich hoffe dich. Also ich kann alleine schon diesen Wunsch verstehen, dass, dass wenn man ein Geschwister hat, das man nicht kennt, dem, dem einfach nur mal irgendwann gegenüberzustehen und zu gucken, wie man sich so, wie man gegenseitig aussieht. Das ähm, alleine das schon kann, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich muss, ich muss noch mal ganz kurz einfach. Du hast zwei Antworten auf diese Frage gegeben. Ich muss noch mal ganz kurz. Ähm, was würdest du Hemingway fragen wollen?
2: Oh Gott, ich würde ihn noch nicht mal zwingend was fragen wollen. Ich würde mit ihm, glaube ich, eine Flasche Wein trinken wollen. <lacht> Und äh, so ein bisschen ach, einfach wie so seine Zeit war, was äh, was, ähm, was ihn damals am meisten beschäftigt hat. Äh, ich glaube, gerade so die Zeit in Paris, das war ja schon, ähm, muss ja für ihn schon was sehr, sehr Einzigartiges gewesen sein, mit so viel... Menschen drumherum, die er gut oder weniger gut fand. Ich, ich glaube, das wäre einfach so ein nicht eine spezielle Frage, die da irgendwie anstehen würde, sondern einfach ein lockeres Gespräch.
0: Den, den, den erleben einfach mal.
2: Ja, genau.
1: Okay. Ich dachte, weil dachte, ich war, jetzt, jetzt irgendwas auf der,
0: Spezielles auf der Fahne oder so.
2: Nee.
1: Ich fühle mich gerade so dumm. Hemingway, Paris, wer ihn alles umgeben hat. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ein Autor wirkt, habe ich auch nie, nie meine Antwort auf diese Frage. Deshalb fühle ich mich ja... Dann komm, lach nochmal, damit wir positiv auch rauskommen. Irgendwie. <lacht> ja, sehr schön. Das ist doch die richtige Stimmung, um überzuleiten für ähm, die Zielgerade. Nanni, ja. wir schenken dir zwei Sachen. Erstens ein Bild, ein Ohrschachtestbild, das Clemens gleich malen wird, obwohl viele andere, die gerade schon ihren Podcast-Player vor sich haben, dieses Bild schon sehen können, weil euer Jetzt ist nicht unser Jetzt. Wir brauchen, davon, wir brauchen dafür von dir nur zwei Farben. Oder mehr. Ja, oder mehr. Entschuldigung. Grün
2: und Blau.
1: Grün und Blau. Ich mische. Und ich, ich schenke dir dazu die Information, dass Nanni auch die Kurzform von Giovanni ist. <lacht> Danke. Habe ich gerade gegoogelt. <lacht> Was von Giovanni? Ja, also in, im, im Italienischen ne, kann man Nanni auch einen Mann nennen, liebevoll, wenn man ihn gut kennt. Wenn man ja, also es also ist ja die Kurzform, oder? Ich würde ja zu niemanden ich würde, ich, ich sage ja zu Clemens Clemens, weil wir uns nicht gut kennen. Wenn wir uns besser kennen würden, würde ich Clemens bei seinem Spitznamen nennen.
0: Der da wäre?
1: Was, Clemens kann man nicht, Clemsi? Hat man dich früher in der Schule irgendwie genannt? nee also ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. ne? Also
0: ganz, ganz früher in der Grundschule war es, ähm, da war diese Ariel-Werbung mit Clementine.
1: Ach stimmt, ja, ja, ja. Clementine ja, Waschmaschine
0: und später, das ist aber so ein bisschen, das ist jetzt nicht so ganz besonders, wegen meines Nachnamens Buckhold, heiße ich, habe ich ganz lange immer Bucky gehießen. Obwohl ich immer Bucky genannt. Wir haben
1: dich mal, als, als wir noch zusammen gearbeitet haben, haben wir dich mal Mopsko eine Zeit lang genannt. Nee, das war's nur du und es hat sich auch überhaupt nicht durchgesetzt. Das muss ich ganz kurz
0: mal, <lacht> ganz fair, aber das war es wirklich
1: nur du. Und, ja, ähm, aber wir, das wir hat keiner das auch mitgemacht. Auch Martin und wir fanden, dass, das, das passt zu dir. M mich haben ja immer alle Sassi oder nennen mich auch immer noch Sassi. Das meine ist meine Tochter, sagt Sassi zu mir. Ja, bis. Ähm, <lacht> Ach komm, egal, ich erzähle. Das Bild ist fertig ähm, übrigens, ja. Nee, so, mach ja gut, nee, nee, jetzt komm, jetzt
0: erzählst zu Ende. Ende. Nani, nee, das willst du doch Nein. auch kurz zu Ende hören, oder?
1: Ja, ja, bitte. Ja. Gute Freunde von mir, lieber, lieber Daniel, lieber Philipp, danke dafür. Haben irgendwann mal abends äh, beschlossen, dass Sassi doch viel zu süß ist als Spitzname und ich wäre ja an sich schon so ähm, eher feminin und verständlich und so. Ich brauche einen Spitzname, der irgendwie härter klingt. Jetzt kommt's. Und ähm, wir waren an dem Abend in einem Bistro und da gab es irgendwie äh, italienische Nudeln, die Lettis heißen oder so, gibt es tatsächlich. Und da entstand der grandiose Spitzname Fozzo, mit Ach. dem ich seitdem von diesen zwei Jungs immer wieder, ähm, wie, wie sagt man, betitelt erfreut wurde. Ähm, zum Glück nur von diesen Jungs.
2: Klingt ganz
1: Sag ja. Sassi, das Bild ist fertig. <lacht> Danke. Achtung, hier kommt es. Clementine Waschmaschine. Oh, das ist. Oh, guck mal, das auf der einen Seite. Wenn man nur die eine Seite anguckt, dann sieht es ein bisschen so aus wie wie so ein Scherenschnitt. Ja, ich sehe es jetzt noch gar nicht. Ich halte es dir ja hin. Ja, guck mal, das ist so so wie so. so da ist nur eine Stupsnase und und. Oh Mann, wenn man ich Nur die rechte Seite anguckt. Ich muss jetzt ja mal ehrlich zugeben. Ich finde,
0: so die letzten zwei, drei, vier Bilder sind mir nicht so gut gelungen. Aber heute habe ich wieder ein schönes dabei. Also das 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 auf jeden Fall kann das was. Nani Grün und Blau hat sich gelohnt. Ich finde Super.
2: das. Platz bekommen, wahrscheinlich über das sitz
1: <lacht> Das, das ich ein bisschen beleidig Jetzt würde ich ein bisschen beleidigt. Ne? Das klingt jetzt so, als ob wir es verschicken würden. Tun wir aber nicht. Du müsstest dir es selbst ausdrucken, aber egal. Also ich finde, es hat was von Scherenschnitt, weißt du, Figur, Porträt, das passt ja wieder zu Hemingway. Ähm, Nami, viel Spaß damit und ähm, vielen Dank fürs Gespräch. Es war total interessant und lustig und trotzdem auch bewegend. Das, das, das hat mir sehr gut gefallen. Danke dafür.
2: Schön, gerne.
1: Schönen Tag dir noch. Tschüss.
2: Ja. Tschüss.
1: Das war Der Anruf.
2: Von und mit Clemens Buckholt und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung: Andreas Deile. Die Stimme im Layout: also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen: der Anrufpodcast.de.
1: Wir machen es kurz. Dennoch ist es
0: total wichtig, was Clemens gleich sagt deranrufpodcast.de. Da bitte hingehen zum Mitmachen. Wir brauchen euch ganz, ganz ehrlich. Das sagen wir nicht nur so zum Scherz. Von daher, macht mit, meldet euch an und ähm, dann sprechen wir hier bald. Zu dritt. Bis dahin.
1: Achso. Sag mal, zu dritt noch? Ich sag mal was dazu.
0: Zu dritt. Bis dahin. Ach so.
1: Achso.